0: Oh, <laughs> oh, Go Shari, it's your birthday. Tú brillas más que los diamantes en tus pendientes. Go Shari, it's your birthday. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de este, tu podcast, Fuego Abrazo por Piel. Un espacio en el que cuestionamos el mundo que nos rodea y vivimos este caos de los 20. Cada año desde que existe fuego, es decir, tres años ya, me gusta hacer un episodio en la semana de mi cumpleaños para conmemorarlo. El año pasado empezaba el año y mi cumpleaños con una piel muy en carne viva y cuestionaba el llegar a los 25 con una piel que no esperaba tener como tal. Ahora empiezo mis 26 después de unos 25 que se sintieron como un constante viaje de psicodélicos y siento como un fuerte impulso de empezar a creer que ya tengo 26 y sentirme más adulta. Soy una persona que últimamente es fiel creyente de que es medio imposible separar a la persona de su contexto, en el sentido de que tenemos que voltear a ver el contexto para entender a una persona. Este año que terminó fue el año de las niñas, del girlhood. Fue el año de Barbie, la nostalgia, el rosa, las pulseras de amistad. El año de los moños, del ballet, de la feminidad. Desde noviembre y diciembre, todos los intelectuales del mundo de la moda, de la cultura pop, de lo social, de lo político, dijeron que el 2023 fue el año de la niña, The Year of Girl. E incluso todos los reportes de tendencias de las grandes apps, empresas de consumo, moda, dicen que el girlhood o este estado de la etapa de ser niña es algo que llegó para quedarse. Y no solo... El 2023, o sea, estamos iniciando el 2024 con estrenos, como por ejemplo Priscilla, la película dirigida por Sofía Coppola sobre Priscilla Presley, que retrata su relación con Elvis cuando ella empieza a ser pareja de Elvis, cuando ella tiene 14 y él ya tenía como treinta y tantos. Se está por estrenar Poor Things, que es con Emma Stone, y entonces retrata la historia de una mujer que, debido a un experimento, regresa a ser niña. Y estamos viendo como algo muy específico de el coming of age, este género en el cual en los libros, películas, obras de teatro, símbolos, culturales, una persona pasa de adolescente a adulto, parece que estamos yendo al revés. Los adultos estamos regresando a ser niños. A lo largo de estas semanas no me he podido sacudir este último que comentó que los adultos estamos regresando a ser niños y a pesar de que soy de la idea de que debemos de tener presente nuestros niños interiores, que alguna vez fuimos, hay algo en todo este movimiento de la celebración del girlhood que me perturba muchísimo. Estoy cumpliendo 26. Para mí los 26 se han vuelto importantes porque desde pequeña, tal cual la película, quiero tener ya 30. Llevo años sintiendo una urgencia gigante de ya llegar a la década de los 30 porque he idealizado que a partir de cierta edad adulta, a pesar de que crecer trae consigo dolor e incertidumbre, hay una paz que se siente a partir de los 30 que no se siente antes. Entonces, mis 26 son importantes porque me están acercando a esa edad que tanto tiempo llevo esperando tener. Pero me veo en el espejo y puede ser que sea el efecto pandemia de haber pedido, perdido dos, tres años en la nada en nuestras casas, pero no me siento una mujer de 26. Creciendo, cada, cada que veía fotos, películas, series de gente en sus 20, se veían grandes, tal vez porque ponían actores de 35, 40 a hacerle de 20, pero tenían arrugas, tenían canas. Yo me veo en el espejo y tengo casi la misma cara desde que tengo 20. Y aunque tal vez debería celebrarlo, porque en el mundo en el que vivimos se celebra eso de tragar años, me molesta que no se me note el paso de, del tiempo en la cara. Es como si toda mi vida, todos los giros, los amores, los dolores, las celebraciones, las pérdidas, todo ese camino recorrido de 26 años no hubiese pasado y quiero que mi cara refleje el paso del tiempo. Y si llevas escuchando Fuego desde hace tiempo también, sabes que una vez que a mí me entra un tema, no lo suelto hasta cansarlo. Y eso me está pasando con todo este regreso que estamos teniendo al girlhood en la cultura pop. Como decía hace unos minutos, mientras más voy creciendo, más voy aprendiendo del mundo que me rodea, más pesa el contexto que rodea todo aquello que consumo y me cuesta separar las cosas de su contexto. Por un lado, o sea, desde inicios del año pasado me parecía interesante todo esto como boom de Taylor Swift y Barbie, ¿no? de la celebración de las conexiones entre niñas y mujeres y la celebración de esta etapa de, de lo que alguna vez fuimos. Ese amor que tienes cuando eres niña, con inocencia, de celebrar los momentos bonitos, de la creatividad y un poco eh, la pasión con la que vemos el mundo cuando somos niñas. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo celebrar el girlhood, que en español no tiene traducción, por cierto. Cuando mi niñez pues no fue así, no, mi niñez no es algo que yo necesariamente quiera celebrar, o sea, sí a mi niña interior, pero no mi niñez cosa crecer siendo niña fue caótico, fue doloroso, fue escuchar que tenía que ser delgada y bonita desde que tengo tres, fue ser sexualizada desde que tenía como 12 años, fue vivir peleándome con mi mamá y con otras mujeres, fue competir el doble para salir adelante y creo que por más que el mundo se nos pinte de rosa y de muños, la niñez en el sistema en el que vivimos merece ser visibilizada o sea, pero la niñez es real no la niñez, la niñez que todo el mundo dice que deberíamos de tener, porque esa no es la niñez que tenemos. O sea, la niñez que tenemos es muy dolorosa. Y me llegaba a otro pensamiento. O sea, he tocado el tema con varias amistades y varias mujeres que, que conozco y estoy de acuerdo que debemos celebrar la niñez. No, como decía, creo que es importante y lo he aprendido, por ejemplo, en mi proceso terapéutico. Es importante estar en constante contacto con tu niño interior para saber qué le duele, qué le sucede, qué quería ella de tu vida. Porque eso también nos puede dar como muchas pistas de a dónde vamos y, y quiénes somos. Pero no dejo de pensar en que cuando veo la tendencia, por ejemplo, del coquete en vez de celebrar lo femenino, pero lo femenino, como las cualidades de lo femenino y las cualidades de lo masculino, estamos buscando que el ser niña, en todo el sentido de la palabra, sea atractivo de nuevo. Y eso a mí me molesta tanto y me preocupa tanto porque yo soy una persona que quiere ser mamá en algún futuro y yo no quiero que si yo llego a tener un hijo eh, un, un IG que se identifica como mujer, que sufra toda esa presión de siempre tener que verse como una niña y que su niñez sea sexualizada, y si no han visto este documental, veanlo Pretty Baby, de Brooke Shields, en el que ella retrata su carrera y analiza cómo desde pequeña el mundo le dijo que era una niña atractiva, que tenía que mostrar su cuerpo y cómo el sistema capitalizó con su girlhood, con su niñez. Y es que creo que algo que pasa luego, eh, y más, más bien no luego, algo que está pasando últimamente desde el boom, o sea, post-pandemia y con TikTok, es como todos estos... Asterix, o sea, todas estas estéticas que están surgiendo, desde el courage core, el coquette, el tomboy chic, o sea, todo eso, al final son reflejos no solo de como algo artístico, ¿no? Porque tal vez ves el coquette y ves algo artístico, ves el ballet, ves los colores, eh, la estética de los moños, todo eso tiene como un sentido justo estético y... y Técnico incluso, pero también son reflejos de diferentes valores, imposiciones, intenciones y agendas. Y creo que tal vez el coquette core, por ejemplo, yo caí mucho en el coquette core. Es hermoso que todas hayamos decidido poner nuestros arbolitos de Navidad con moños, porque los moños nos ponen locas, los moños son hermosos, los moños son bonitos, pero ¿qué hay detrás del coquette? La sexualización de las niñas, o sea, el hecho de que tengamos 25 y tengamos que parecer bailarinas de ballet de 12. Todas pintadas, todas como con, o sea, con blush, todas rositas. Eso a mí no me parece normal. Y me parece que hay que cuestionarlo porque, o sea, yo creo que hay mucho poder en entender que como consumidores, ten, o sea, en entender el poder que tenemos como consumidores y entender que este tipo de subestéticas, o sea, traen, van a traer consigo impactos, van a traer consigo consecuencias, tanto buenas como malas, o sea, por ejemplo, el coquete que es como el gran tema, eh, mi gran, mi gran como perturbe, el coquet va a traer consigo una alza en la feminidad que es importante, pues, porque la feminidad debe de reivindicarse. O sea, estoy muy de acuerdo. Pero también va a traer consigo un daño súper fuerte a la expresión de género que vamos a tener muchas mujeres. O personas que nos identificamos como mujeres. Eh, y no sé qué tanto me gusta, o sea, otra vez, no sé qué tanto me gusta este mundo al que me enfrento en mis 26, o sea, en el siglo XXI. Es un mundo que poco a poco va regresando a estos conceptos tradicionales de la feminidad, sigue glorificando que nos veamos como niñas. Eh, y, 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 y como siempre, hay mensajes contradictorios, ¿no? O sea, en TikTok, eh, muchos medios que se dedican a reportar tendencias, que les recomiendo que sigan... Death to Stock y Screenshot han estado hablando de cómo ya no existe lo que en inglés se solía llamar la etapa twin, es decir, esa etapa de preadolescencia y pubertad. Eh, igual me ha parecido interesante ese análisis porque volteo a ver y las niñas parece que esa edad de los 12 a los 16, o sea, esa etapa que antes teníamos donde éramos como moxos, raros, awkward porque pues éramos pubertos, <risa> Esa etapa ya no existe, o sea, los niños de 10, 12 ya aparecen de 16 y a partir de ahí solo empiezan a verse más más grande por toda la presión de las redes sociales y la industria de la belleza. Y estamos perdiendo, y esos años awkward en el cual, no sé, tienes la cara llena de granos, no te sabes peinar, usas brackets, eres insoportable por tus hormonas, que tu cara sigue siendo un poco extraña porque tus facciones no envejecen, o pues sea, es algo que me parece triste que vayamos, que estemos perdiendo, ¿No? Y es un mensaje dual porque también, por un lado, es como a partir de los 25 tienes que verte de 25 siempre, pero desde que tienes 15 tienes que ya parecer de veintitantos. Entonces, por un lado, tienes que envejecer, tienes que crecer rápido, pero quedarte en esa etapa eterna donde pareces una modelo de 25, donde la cara se te ve, donde sigas pareciendo joven, porque entonces el envejecer no está tan bien visto. Y necesitaba sacar esto de mi mente porque puede ser que yo, como siempre, esté reading too much into it, sobreanalizándolo, pero me parece importante otra vez entender en el contexto en el que vamos creciendo. Las redes sociales han traído consigo un fenómeno de eclecticismo muy interesante en el que lo tradicional y lo conservador ahora también puede parecer liberal las energías femeninas y masculinas, el alto valor como independencia y decisión propia. Aparte de que pues, los filtros y la cámara frontal de los celulares ha puesto la presión sobre el rostro y el cuerpo que siempre está siendo expuesto porque siempre estamos frente al celular. Y también nos estamos viendo como unos nuevos, o sea, fenómenos donde estamos valorando más nuestras presencias digitales que nuestras presencias físicas. No podemos envejecer porque todos los mensajes, mensajes a nuestro alrededor son de no envejecer, de mantener tu cara libre de arrugas, toda la tendencia del anti-aging o de envejecer en reversa y cómo hacer que tu cara se vea más joven, pero tenemos que regresar a ser niñas, a ser femeninas, y si no queremos regresar a eso, somos un poco, pues, estás mal adaptada, porque ¿cómo no vas a querer celebrar que alguna vez fuiste niña y jugaste con Barbie? Cuando, sin darnos cuenta, la feminidad tradicional está regresando a esclavizar a muchas de nosotras, y yo... Neta, la verdad es que yo traigo una, una espinita muy fuerte porque ya quiero parecer una señora de 85. Quiero ser una viejita, arrugada, sabia, eh, que se note que el tiempo ha pasado, que soy un alma libre, como los grandes íconos de los 70s, 90s, que hacían y deshacían con su imagen, que jugaban con sus expresiones de género, que eran celebradas por hacerlo. Pero me enfrento a que estoy cumpliendo 26 y... Estoy en medio de una dictadura de la feminidad en la que tengo que parecer niña, tengo que estar en contacto con mi energía femenina y si no quiero hacerlo, incluso no me amo y no me cuido y soy mala mujer y soy mala y soy mala amiga y soy mala sorora. Porque lo que termina pasando es que con todo esto, boom, barbie, coquet, moños, etcétera se está dando énfasis a la feminidad, pero no desde la liberación o el cuestionamiento, sino desde reforzar un estereotipo e incluso alejar a las mujeres de la masculinidad y alejar a los hombres de la feminidad, cuando todas las personas deberíamos tener cualidades de ese tipo. Y no sé qué tanto me encanta este mundo. Otra vez que me está tocando habitar, porque puede ser que necesite salirme de TikTok. Tal vez debería simplemente vivir, pero me gustaría poder habitar mis 20s, mis late 20s, buscando cambiar la forma en la que nos relacionamos con el performance que se nos impone al nacer. Y una industria que solo nos quiere obsesionados con nuestras caras, cuerpos y con los hombres porque a través de eso es que consumimos. Este es un, una parte del artículo, esto que te voy a leer es una parte del artículo de The Year of Girl, el año de la niña, de Decott, que me parece impresionantemente bueno. Quizás parte de lo que está sucediendo es que si bien hay innumerables maneras de ser mujer, la niña simplemente se siente más universal, llena de marcadores legibles. Es fácil hablar de la infancia, porque todos hemos atravesado, la hemos pasado, ¿no? Tiene sentido que solo unas pocas representaciones de la niñez, en este caso girlhood, pintadas en términos generales, resuenan en tantas personas en el nivel de la cultura de masas. Pero tal vez desaparezca la compulsión de girlificar, de girlificar y hacer todo como de niña para ungirlo como digno. Quizás en el 2024 también podamos encontrar algo de alegría y ligereza en el crecimiento o el envejecimiento. Quizás no necesitemos ponerle un moño a todo. Me encanta porque, me encanta mucho, me encantó mucho cómo termina este artículo porque mucho se está cuestionando allá afuera de por qué todo, por qué tenemos que ser niñas otra vez. ¿Por qué la infancia otra vez? O sea, ¿por qué no podemos simplemente ser unas viejitas, unas señoras dignas? ¿Por qué tenemos que ponerle un moño a todo? Y más allá de que lo que puede significar la tendencia a es la importancia de tener como estas niñas interiores, pues también hay que cuestionar mucho, o sea, lo violento que han sido estos mensajes sobre feminidad y sobre el girlhood, o sea, la etapa de ser niña de este año. Barbie por todos lados. Y si no te, gustaba, y si no te gustó la película de Barbie, pues eras un problema... La tendencia, coquet, o sea, estamos glorificando el hecho de que Lolita existió y Lolita fue una niña que tuvo relaciones con un señor como de 50 que se aprovechó de ella. Entonces, o sea, tal vez puede ser que yo estoy en mi etapa más pesimista, pero creo que hay que empezar a cuestionarlo, hay que empezar a cuestionar muchísimo el mundo que nos está tocando vivir porque vamos a empezar a tener, vamos a empezar a vivir dinámicas muy problemáticas. O sea, a mí ya me está pasando, ya estoy notando que todo este boom del coquet también está afectando incluso como lo que va a ser mi vida amorosa y mi dating life. Porque muchos hombres, yo pues que me relaciono principalmente dinámicas como heterosexuales, Muchos hombres están buscando a la mujer femenina a la step for wife, como esta mujer tradicional, espiritual, que, que se viste bonito, que usa vestidos, que es sensual, que es creativa, que es inocente. Yo ya no soy eso, yo he vivido, <risa> he besado bocas, soy una mujer que disfruta mucho de la masculinidad también, incluso en mi expresión personal. Y es preocupante, es preocupante porque cuando, por más risa que no sé, el alto valor, y las mujeres y los hombres alfa, todo eso en algún momento entra en nuestro cerebro. Y si no empezamos a cuestionarlo, se va a quedar ahí. Cumplí 26 el 5 de enero y estoy grabando este episodio del 7. Fue un día bastante tranquilo, fue a cenar, fue a bailar. Y a pesar de mi pensamiento obsesivo, este cumpleaños sentí una estabilidad que nunca había sentido en estos días. Es como si mi cuerpo estuviera listo para recibir el paso de los años. Y quien quita y por fin a los 27 empiezo a verme más grande... Porque sí me siento más grande por dentro. Que este episodio sea una dosis de comida para el pensamiento, para cuestionar qué objetos culturales estamos consumiendo y qué mensajes nos están dando. Acabo de ver Priscila. Y primero, si estabas pensando en verla, vela. no tiene trama ni actuaciones espampanantes, pero tiene una incomodidad que no te deja olvidar que Elvis ya tenía casi 30 cuando empieza a salir con Priscila, que tenía 14. El pensamiento de que estás viendo a una niña siendo obligada a ser adulta y ser muñeca de un hombre no lo sueltas durante las dos horas que dura la película. Y creo que ahí es a donde quería llegar con este pensamiento que he tenido. O sea, pienso que qué quiero de mis 26, qué quiero de mis late 20s, qué quiero de mi vida personal, de mi carrera, de mi vida creativa. Quiero cuestionar lo que me rodea para construir un mundo diferente. Tal vez un mundo en el que podamos cumplir años sin que la palabra señor o señora nos dé miedo sin la necesidad de vernos jóvenes o tener que jugar a ser niñas cuando somos mujeres. Las niñas van a vivir dentro de nosotras, pero estoy 90% segura que nuestras niñas interiores quieren que honremos a las mujeres que somos. Sé que mi niña interior me daría varios regaños si le sigo jugando a la niña, al adolescente, a los berrinches cuando ya tengo 26. Y este es un episodio que quería hacer para conmemorar mi mente y mi corazón y mi día especial, pero también es una probadita de los próximos episodios y este nuevo año del podcast. Espero que empieces el 2024 de una manera ligera. No necesitas organizar tu año en los primeros 15 días del 2024 ni manifestarlo todo ni presionarte para visualizar algo que no puedes controlar. Tómate tu tiempo, ve a tu ritmo. Gracias por estar, por escuchar, por permitirme ser parte de tu oídos, corazón, de tu trayecto al trabajo, de mientras te concentras. El podcast lo encuentras en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify. El Instagram del podcast lo encuentras como Fuego Abrazado por Piel. Y a mí me encuentras como Fortuna Osorio en Instagram y TikTok, en donde también estoy subiendo pues comida para el pensamiento, eh, un poco de mi vida, de las cosas que leo, de las cosas que cuestiono y consumo. Si disfrutas de los episodios del podcast me ayudarías mucho compartiéndolo con tu entorno para que le llegue a más personas. Pues nada, te quiero, cuídate y nos escuchamos pronto.